0: Jamen, 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 god dag og velkommen til programmet Udråb her på Laugt, som i dag skal handle om noget så sexet som budgetloven, kommunalvalg, må måske en af ens som neoliberalisme. Det skal handle om Danmark mod det kommunale Danmark, og det skal handle om økonomisk kanibalisme. Alt det, det har Dansk gæst nemlig en holdning til. Han er formand i, næstformand hedder det, i LFS, Landsforening for Socialpædagoger. Velkommen til dig, tak. Jan Håby.
1: Tak skal du have, Jesus.
0: Jan, øh, vi skal snakke om budgetloven i dag. Ja. Nu kommer der en dobbelt negativ her. Hvorfor Hvorfor det ikke? Helt vildt udsegtset ungdomsradio at snakke om budgetloven.
1: Fordi budgetloven handler om alt det, der er levet liv og velfærd i, i Danmark. Så det kan berøre alle, uanset hvor gammel du er. Og det berører i høj grad øh, unge mennesker, børn og unge.
0: Mm. Og Jan, jeg så øh, jeres plakat øh, mm. ude i det københavnske bybillede. Øh, skråt tror jeg, der står. Ja. Vi har ikke brug for flere larpeløsninger. Det kan være, man har set noget. Den hænger nede på Vildeskade ja. her på Christianshavn. Den hænger sikkert også øh, rundt omkring i resten af København. Men Jan... Så ringer jeg til dig for at høre, det vil jeg egentlig gerne lige vide, hvad, hvad det handler om det her. Og så får du forklare noget til mig, som lyder som sådan en... Et monster, der ligger nedenunder samfundet og forhindrer øh, vores børn i at få en pleje på øh, daginstitutionerne. Øh, mine øh, søsne for at få, øh, det kunne være lidt ekstra til øh, idrætsundervisning i folkeskolen osv. osv, osv. Mm. Øhm, en, 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 en Leviathan, der ligger nedenunder og sørger for, at øh, beslutningsprocesserne er øh, styret af, af det kommunale øh, politiske styre, så at sige. Øhm, det skal vi snakke ned i det her, Jan, og, og vi skal snakke ordentligt ned i det, øh, men som du siger her, det er noget, der ligesom, det rammer os alle sammen. Mm. Hvis vi lige skal starte med dig, LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, hvad er det?
1: Jamen, vi er hverken en landsforening eller for Socialpædagoger. Vi er en enhedspædagogisk fagforening, som er den eneste af sin art i Danmark. Okay. Vi er, har 12.000 medlemmer, og er primært øh, 70% af vores medlemmer er ansat i Københavns Kommune, og vi organiserer medhjælpere, pædagogiske assistenter, pædagoger og leder helt op til niveau 2, og så har vi også og dagplejepædagoger, dagplejeledere rundt omkring i, i de gamle Københavns Amts 19 kommuner. Så, og vores forbund er fora, Så vi er sådan lidt atypisk fagforening, som alle gerne vil have, øh, men ikke har fundet ud af nu at slå pjælderne sammen på landsplanen.
0: Mm -hmm. Og øh, hvad, har det, hvad har det med dit, øh, dit næste i LFS at gøre med øh, den demo, der skal afholde i morgen, og som vi også kan komme til at snakke om?
1: Jamen LFS, vi er en... Øh, man vil sige, vi er en øh, Traditionelt fagforening, vi opfatter, at, at kollektiv handling og er styrke er svaret på alle vores problemer. Problemet er, at det er bare nemmere sagt end gjort, så vi har taget initiativer til rigtig mange initiativer. Det her initiativ er et, der født i vores baghave, og, det, og i 2016 der lavede vi noget, der var rigtig succesfuldt, der hed Velfærdsalliancen, som fik afskaffet omprioriteringsbidraget i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og regionernes finanslov. Uh, og på den måde så er vi engageret i antiracistisk kamp, vi er engageret i kampen mod tjenestemandsreformen, vi er engageret i kampen for feminisme, og vi er engageret i alt, der grundlæggende set ændrer på, på udviklingen i samfundet og peger i en mere progressiv og lighedsorienteret øh, retning. Så derfor er vores fagforening en fagforening, der forsøger at gøre det, som hele fagbevægelsen burde gøre.
0: Mm. Og Jan, du står her, du er en fuldvokst i en sort t-shirt og en, ja. en, en, en fed kramo -jakke. Hvad har du om dit højre håndled?
1: Så har jeg en masse smykker, som min efternykler på 6 år har lavet til mig, som har sagt, at det skal jeg gå med. Det
0: er en fantastisk ambond. Ja. Øh, en mand, der rummer det hele. Jan, her på programmet, der opererer vi jo med et udråb, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Lad os få styr på det allerede her fra toppen af programmet. Hvad er dit udråb?
1: Jamen det er, at budgetloven er ren og skær Og for det ikke afskaffet, så kan du droppe al snak om at lave velfærdsforbedringer og genopretning af velfærden. Altså det, Nikolaj Vammen har gang i under på den socialdemokratiske finansminister, det er jo ren og skær, øh, hvad kan man sige, øh, krummer øh, for de rige spor. Altså, der kommer ikke til at være genopretning på socialdemokraternes vagt her. De kan lave et forståelsespapir, der fortæller om, at vi skal have minimumsummering af klimalov og fandnerens pumpestok, når det kommer til stykke, så kommer de ikke til at levere øh, varen. Der er, bare for at sige tallet, øh, for to, siden finanskrisen 2009, er der blevet taget 40.000 mennesker ud af den offentlige sektor i kommunerne. Vi har 98 kommuner. Det svarer til, kommer tallet, øh, 14 milliarder om året. Der er for 14 milliarder kroner færre offentlige ansatte øh, i kommunerne siden 2009. Og jeg vil bare sige, det der med minimumsnormeringer, altså bedre dagstationer. Altså da min ældste øh, datter, der er øh, øh, 37 år, hun startede i vugstue i, i, i 1. januar 1985, der var der seks vugstuebørn øh, på Vesterfældevejen i barndomsgade, og der var tre ansatte hver arbejdede 40 timer. Altså vi er kilometer øh, væk fra, og lysår væk fra, overhovedet at være i nærheden og genoprette velfærden. Men det er som om, at folk har en kort korttidsudkommelse, der er meget kort. Det har fagfringer, det har politikere, og det har vælger. Og derfor kan man sige, at budgetloven er, kan man sige, velfærdskampens svar på klimakampens krav om 70 procent reduktion. De her, man kan sige, at klimakampen og velfærdskampen er to forbundne kø, fordi det handler grundlæggende set om en anden fordeling af værdierne i samfundet, fra de få til de mange, til gavn for alle. Mm -hmm. Og det er det, som budgetloven er. Og desværre er det totalt usikset. Det er et, at man kan sige, at vi har før haft lidt momenter, men normalt så er det med budgetlov, og EU-finanspakke, det er noget, som folkbevægelsen mod EU har, uh, uh, har hvad det hedder, snakket om, og mm -hmm. folk har forlang uh, for undskyld, nosser, og, 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 og bliver totalt træt uh, og, og flimmer med øjnene, når de hører om det. Men man bliver nødt til at gøre tingene nærværende. Mm -hmm. Budgetloven handler om, hvor mange, uh, hvor mange ansatte, du kan have i vokstuer og børnehaver, hvor mange lærere, der kan være, om der kan blive rent på skoletoiletterne. Altså bare sådan noget helt banalt som at have rene toiletter der er budgetloven en, en hindring for det. Og så har man på den måde også med kommunalvalget jo bare afskaffet det kommunale selvstyre. Og det har, det har kommunalpolitikerne i dette land accepteret. Og det er helt uforståeligt for mig, at kommunalpolitikere på tværs af partierne, 1300 af slagsen i 98 kommuner, ikke har lavet et kommunal oprørt og sagt, vi vil have det kommunale selvstyr tilbage, vi vil have lov til at bruge de penge, der er nødvendige for at generere ordentlig velfærd mm. og bæredygtige løsninger for vores borgere.
0: En ordentlig... En ordentlig omgang, Jan. Yes. Øh, og det er jo ikke både som du siger, det er, jo ikke, det er, jo ikke, det er jo ikke blot et spørgsmål om, øh, hvordan penge bliver fordelt. Det er også et spørgsmål om, hvad det er for en øh, magt, de kommunale politikere har tilbage. Øh, en magt, som du nærmest får beskrevet som om, det er noget, de selv har givet, givet slip på eller givet afkald på. Øh, jeg måtte spørge dig underne i telefonen den anden dag, da vi snakkede sammen. Øh, undskyld mig, men hvornår fanden har det været sådan, at politikere gerne vil have med magt og gerne vil have mindre indflydelse. Det forstår jeg altså ikke noget i det her. Det er den ene del af det. Den anden del af det her, som, som du nævner også i starten af programmet, som vi skal snakke meget, meget mere om, konkret budgetloven. Mm -hmm. Hvor, hvorfor er den der? Hvad er det? Hvad, hvordan er det, vi ligesom får? Øh, og det er jo sikkert også, når vi kommer til at snakke om i dag det her med, vi får lige, altså de, de penge, der bliver brugt ude i kommunerne, kommer til at ligne peanuts. Mm -hmm. Hvad så de penge, de kommunalvalgte har rådret over, ja. øh, sammenlignet med de penge, der bliver brugt øh, på den store klinge? Øh, Ja, det, 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 det er stort, men jeg tænker, vi skal faktisk, vi skal starte med, at jeg skal simpelthen lige forstå øh, til at starte med, øhm, du siger, at budgetloven er kommunal velfærdskannibalisme. Mm -hmm. øh, I går på telefonen, der tror jeg, du sagde, enten er, med, er det statsminister, eller også en hun budgetloven statsminister. Øh, man kan høre på den måde, du taler om det, det er noget, du går op i. Kan vi lige starte med at forstyrre på kronologien her? Hvorfor er det, vi har en budgetlov til at starte med?
1: Jamen, først og fremmest er det fordi, at på, på eftervirkningerne, der under finanskrisen, der besluttede EU at lave en finanspakt, der gjorde i realiteten, at man lov, loft over, hvor meget de offentlige udgifter må stige, hvor meget de måtte udgøre af hver eneste lands samlet budget. Og hvorfor? Jamen, det var fordi, at man grundlæggende set ville have, at, 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 at velfærdsstaten skulle finansiere øh, kan man sige kapitalismens spekulative øh, øh, eventyr, og i realiteten betale regningen for det moras, som kom på baggrund af øh, finanskrisen og boligboblen, og det er med masse arbejdsløshed. Og der øh, bad man den offentlige, eller velfærdsstaten, at betale regningen for det, og dermed øh, kan man sige, de offentlige ansatte og borgerne i de forskellige EU-lande. Og man kan sige, at øh, det danske folketing havde sådan set ingen grund til at følge den her EU-traktat, for vi ikke en del af den, øh, om finanspakten, men øh, man valgte alligevel øh, på korridons opfordring at, øh, at lave en, en dansk udgave, der hedder budgetloven, mm. der grundlæggende set har den samme opgave, at sikre sig, at den Offlige, væksten i den offentlige velfærd, den bliver mindre og mindre, og man skal løse flere og flere opgaver for færre og færre medarbejdere, færre og færre ressourcer. Og det kan man sige, det er det, vi har siden 2012. Og, det, og derfor kan man sige, vi kalder den korridons baby, men det er grundlæggende set en nyliberal øh, trojansk hest, der handler om at undergrave velfærdsstaten indenfra med nogle økonomiske mekanismer. Og det, og det er budgetloven, det er sådan, kan man bare sige, det handler grundlæggende set om at lave en sanktion, der tvinger, adfærden i den offentlige sektor til at ændre sig grundlæggende set og acceptere, at vilkårene skal være ringe som udgangspunkt. Mm
0: -hmm. Og når du siger det her med, at vilkårene skal være ringe som udgangspunkt, så tænker jeg på noget andet. Det er ren logik, det her, Jan. Hvis man skal spare penge, flere og flere penge hvert år, ja. det skal blive billigere og billigere. Hvad er så øh, tidshorisonten for sådan et projekt? Nu siger du, at det bliver sat i gang i 2012. Helt logisk, øh, Haren og den her græske sammefigur, jeg ikke kan huske mm. navnet på, øh, så på et eller andet tidspunkt er der ikke flere penge. Hvis vi skal spare hvert år. Hvad er den overordnede tanke her, at, vi skal, at samfundet skal effektivisere sig selv ind i et sted, hvor det kan overholde det her? Eller er det, er, ikke, er det ikke tænkt igennem, simpelthen?
1: Jo, det er tænkt igennem. Det er jo en strategi. Det er jo det der med, at det er ikke dumme folk, der har opfundet det her. Det er i realiteten, at man vil have en mindre velfærdsstat, punktum. Og det har sket på Socialdemokraternes vagt. Og SF'erne stemt med, dengang de var i regering og de radikale selvfølgelig. Men udgangspunktet er, at man ønsker en langt mindre velfærdsstat, og man ønsker flere, mere privatisering, mere udlicitering, mere profit på velfærdsopgaver. Og man kan jo se, i øjeblikket så kører det med omkring handicapområdet. Altså hvis man har børn og unge, der er handicappede i det her land, så bliver man behandlet. De børn bliver behandlet helvede til, men familien bliver også behandlet helvede til. Og de har lavet en bevægelse, der hedder 1 million stemmer, der har råbt op omkring vilkårene, hvor det, den behandling... Øh, familier med handicappede øh, familiemedlemmer øh, øh, får ude i kommunerne er af Hækkenfældsted. Det er spekulativt. Man, man, man laver nogle tilbud, der gør, at det grundlæggende helt handler om at spare penge. Og her er situationen, at nu har de stillet krav om, at kommunerne, KL, om at der skal 5 milliarder til det her område. Mm -hmm. Altså, vi er på vej mod en nedsmeltning. De bærende konstruktioner i den kommunale velfærd, også i den regionale, er ved at brasse sammen.
0: Og for os, Jan, der står uden for det her system, og ikke er øh, så vant i mm. og så osv., 5 milliarder, siger du?
1: Ja, det er det, man... Hvis vi skal genoprette hele handicapområdet og psykiatriområdet, så er det jo det, der skal til, at det krav, som kommunerne har. Hvis de skal kunne løse... og Det er jo det, som KL's formand, øh, Jakob ved at sige til forhandlingerne, der starter her i den her uge. Hvis vi skal kunne løse de øh, opgaver, som I beder os om, så kræver det, at vi skal have 5 milliarder kroner til at løfte hele handicap- og socialpsykotri-området.
0: Og så lad os starte her øh, relativt tidligt
1: program programmet Jan H. By. 5 milliarder kroner. Er det mange penge? Nej, det er peanut. Det er stadigvæk. Det er totalt øh, pinot Der er masser af penge i det danske samfund. Altså, Prøv at kigge under coronaen, mand. Det, varmen, han havde kassen op med, hele, den her krigskasse, de havde. Pengene vælte ud. Altså, pengene er jo i det danske samfund. Det er jo ikke et spørgsmål om, der ikke er penge. Det er det, jeg tænker, hvor bliver de af? Ja, men de går først og fremmest til. har gjort de lang tid til Altså. De, de sidste 15 år, der givet for over 60 milliarder, skatte, øh, kroner, i, øh, 60 milliarder kroner i skattelettelser. Mm -hmm. Og man kan sige, at det eneste, der er, man skal sige noget positivt om Socialdemokratisk regering, det er, at de så ikke har lavet nye skattelettelser, men de har ikke rullet de skattelettelser tilbage, som de har, har bevilget sammen med de borgerlige partier til de velhavende og de rige, så de kunne køre flere luksusbiler og luksusbåde. Så man kan sige, at pengene er i samfundet. Man kan jo også bare brandbeskat øh, gevinsterne øh, ved... Øh, Aktieobligationer og hussal og you name it. Altså, der er masser af ting. Afgifter, you name it. Der er masser af penge. Udbytteskatter, for eksempel, bare for at sige det.
0: Der er masser af penge at komme efter, men, men, men vi får i, i, i 12 under varme, øh, undskyld, kurderen øh, øh, ja, selvfølgelig, ja. øh, øh, lagt den her plan, som er budgetloven. Mm -hmm. Vi har den altså. Den har været der siden 2012. Det er din og min fælles øh, levetid her. Jeg kan ikke huske det fra dengang. Jeg var heller ikke specielt gammel, men jeg var trods alt en anelse politisk aktiv. Det øh, siger mig ikke rigtig noget. Jeg holder altså fast i, at... Jeg var altså ikke rigtig klar over den her øh, budgetlov og den øh, påvirkning på øh, mit liv før en gang i sidste uge.
1: Nå, men prøv at høre, der er... Det er totalt radiotavset. Altså, der er ikke nogen... Vi har forsøgt med det her initiativ at... Og øh, haft med lidt held, men ikke særlig meget, at råbe det her op. Altså... Min udgangspunkt er, at man skal gentage og gentage og gentage. Udgangspunktet, hvis du har folk til at forstå noget, skal du kompleksitetsreducere det og diskutere, hvordan fanden kan det her forstå, og hvilken indvirkning har det på dit liv. Og der kan man bare sige, at det er op ad Vi er få faglige organisationer og forældernes, forældre, forskellige forældreorganisationer, der er inde over det her. Og, det, og vi har i hverken pengene eller pt lige spredningseffekten på det, men der er ikke andet for end at gentage det indtil den er afskaffet. Og det, man kan sige, det var, at i 2019, der sagde KL's topmøde, der hvert år så mødes kommunerne, alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Danmark, til noget, det kalder KL's topmøde. Mm -hmm. Og det er, nu folk lige spids ørende. man kan kun rejse politiske emner på KL's topmøde, hvis en hel kommunalbestyrelse har vedtaget en fælles udtalelse om, at de vil have et emne rejst på KL's mm -hmm. topmøde. Det er ikke særlig demokratisk, men i, i 2019 der rejste man øh, dagsordenen omkring, at man gerne ville have en justering af budgetloven. Mm -hmm. Det er så langt, de kom. Altså, det var det. Det var det. Og det er jo ikke, fordi du har øh, alle 1300 kommunalpolitikere i Danmark, der siger på, at vi vil skrive under ligesom, øh, jordmøderne og sygeplejerskerne, vi vil afskaffe, vi vil højere løn og afskaffet tjenestemandsreformen, så er det ikke sådan, de har skrevet, at vi vil have afskaffet budgetloven. Det her det handler ikke om kan man sige, partipolitik, det kommer det så til at gøre, men man kan sige, for kommunalpolitikere, der handler det bare om, at det kommunale Danmark stiller sig op og siger, prøv at høre, det lort skal afskaffe. Budgetloven undergraver det kommunale selvstyr og den kommunale velfærd. Og i øjeblikket, så er det jo sådan, at øh, straffesaktionerne i budgetloven, der er sådan nogle dumme bøder. Hvis du bruger for mange penge, så får du en på sengadusen. Øh, hvis du bruger for eksempel en kommune, bruger en million mere end budgeteret, så skal du betale den million tilbage, og så bliver alle andre kommuner også sanktioneret. Og det, øh, med 40 at det er sådan, der er blevet mere forbrugt, og, og, og den kommune, som har brugt for mange penge, bliver sanktioneret med 60 procent.
0: Du kom med en fantastisk analogi i går. Jeg ved ikke, ja, siger, men så
1: altså det svarer til det her med, altså man kan sige, det her, øh, den her med, øh, at hvad det er, hvis nu at de unge, altså hvis nu man er teenager, mm -hmm. og hvad det hedder, forældrene har en masse lækre genstående. og de er på øh, weekend, og så har teenagedasser, hun har inviteret fem veninder hjem. De giver den totalt gas og laver trækker, som alle teenager. Jeg også gjorde, det var. Jeg der står der, der er fri bar her, øh, og det skal vi udnytte. Og de, vi kommer så hjem og ser, at øh, hey, det er sgu lidt underligt. Der står sgu ikke de antal flasker, øh, der var, da vi tog afsted. Og blandet en af de dyre er der. Så er det klart, at øh, så gør forældrene regnskabet op og siger på, at der mangler tre flasker. Det skal du som teenager af husstanden det skal du betale. Vi er ligeglade, hvordan du kraser pengene ind med dine venner, men du kommer til at betale for det.
0: Vi trækker dig din lommepenge.
1: Trækker dig lommepenge, og så viser sig senere, at det kun er to flasker, der er drukket, men fordi man finder den tredje flaske. Den er gemt et eller andet underligt sted. Og den, skal hun også, og den skal hun også betale. Det er den måde, som dummebøderne betaler dobbelt. Yes. Udover at hun betaler for alle tre flasker, hvor de kun har drukket de to, så skal hun også betale for den, der er fundet, der ikke har drukket. Så hun bliver straffet dobbelt. Du bliver trukket i løn for hele biologien, og den, der ikke har drukket, skal du også betale for. Og det er den slags dummebøder, som der får, er i det kommunale system, hvor man straffer kommuner, der bruger for mange penge. Og alle kommer til at betale for det. Hvis tre kommuner har brugt for mange penge ud af under fem, så bliver alle straffet for det. Men den, der bliver straffet mest, er dem, som har gjort Forseelsen. De skal både betale det, de har brugt for meget, plus betale 60 af dobbeltbyden.
0: Og skulle jeg sige, grund øh, til at bede om at øh, tage analogien her med, med, med forældreopdragelsen og hvad man gør ja. i tilfælde, at teenageren har taget ens alkohol, øh, er jo fordi, at, at det virker som nogle, nogle, nogle redskaber, man, der nok er bedst brugt i øh, for eksempel opdragelse, ja. øh, eller... Ja, det er sådan noget mafia øh... Det er
1: adfærdsmodifikation på den ubehagelige måde. Lige... Adfærdsmodifikation på den ubehagelige måde, det vil, det, det vil jeg godt give dig ret i. Hvorfor har vi det i Danmark? Jamen det er grundlæggende, fordi at dem, der har vedtaget det, hader velfærdsstaten. Altså længere er den sådan set så ikke, og de vil sige noget andet på deres velplakater. Vi vil velfærd, ikke skattelægelser, var Socialdemokraternes valgslogan op til folketingsvalget i 2019, men de har ikke gjort andet. Hvis der er noget Socialdemokratiet og Venstre er, er fælles om, det er at stemme for skatteledelser og for velfærdsforringelser. Og så kan det godt være, at man laver en valgbeklag, hvor man siger det modsatte, men man vil bare sige, at det er jo show me the money, så skal jeg fortælle dig om du er realiteten af min honey. Og det er det, der i virkeligheden er problemet her, det er at Mikkel Varmen og Socialdemokratiet kommer ikke til at genoprette velfærden. Jeg er slet ikke inde på det, der handler om, at man ikke får penge nok til det, man skal. Altså, de fleste... Jamen, det kommer vi til, det kommer okay. vi til.
0: For jeg skulle til at spørge her. I forvejen er det sådan, at Danmark er en af de lande, hvis ikke det land i verden, med den højeste, øh, altså velfærds, øh, bedste velfærdsstat, lad os sige det på en måde. Øhm, jeg kan se, at du lige trækker lidt på hovedet. Vi er sikkert i, øh, i, i varm konkurrence med nogle nordmænd eller nogle ja. kanadier eller et eller andet. Altså. Øh, og sådan vil det altid være. Men Jan, jeg tænker på, hvis vi alligevel ligger så langt foran,
1: er det så sådan, at hvis vi kan få fjernet den her budgetlov, så kan det blive endnu bedre end det i forvejen? Jamen, 100 procent. Altså, man kan sige, at budgetloven har også gjort det, at de her dumme byder, det gør jo, at ingen kommuner ønsker at bruge mere, end der er budgeteret, inden de har fået plads. I et øjeblik, så sidder der Mikkel Varmen og forhandler med KL på vegne af de 98 kommuner, mm -hmm. og de får et budget udmeldt, både på det service, altså på det med penge til skoler og til pædagoger og lærer, og så et anlægsbudget. Det er, hvor mange skoler og veje og legepladser kan du bygge.
0: Det vil altså sige, at man som øh, kommune øh, modtager øh, nogle penge i starten ja. af et, et regnskabsår. Ja. Det her, det er det, I har leget. for. Noget af ja. det er allerede skrevet ud, det er nogle penge, I skal ja. omkring, og noget af det altså vil være noget, hvor øh, de lokale kommunalpolitikere har noget mm. at skulle have sagt.
1: Yes, Godt. og, hvis, de bruger, og hvis, du, hvis du har fået 100 millioner, og bruger 102 millioner, så er der en straf på at på det, det dumme bøden. Mm -hmm. Så skal man betale de 2 millioner, du bruger for meget tilbage, plus at du får en straf.
0: På 2 millioner? Ja. ja. Altså mm. bøden. Mm. Bøden.
1: Ja. Så det er dobbelt op. Så derfor kan man sige, det vi har set det er, at kommunerne har større og større kasser, der buner med uforbrugte midler. Københavns Kommune er et godt eksempel, men det samlede tal er omkring 50 milliarder kroner, der er i kommunernes pengekasser, som de ikke må bruge på grund af budgetloven, skråstrej, serviceloft og anlægsloft. Okay. Og, og nu, er, nu er der en diskussion blandt økonomerne og nogle politikere om, at man skal tage de penge. Altså, at økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen, den skal være... Altså, der skal færre penge på bordet, fordi de hvad det hedder, skal have taget deres opsparing. Det er uholdbart, at man har så stor opsparing. Men det er jo fordi, at man ikke må bruge dem på grund af service og anlægsloft eller budgetloven.
0: Det er det, og det forklarede jeg til en kammerat i går. Han er på min alder. Så siger han, hvordan fanden kan det så være, at vi har multisportal og center oppe i Rodersdal kommune, hvor jeg kommer fra, spørger han. Så siger han, jeg tror det hænger sådan her sammen, at hvis man i slutningen af året har penge til overs så kan man gå ud og bruge dem, fordi de penge, du har til overs, ryger automatisk i en fond, og skal så spredes ud over, hvis du havde penge til overs, de fattigere kommuner i landet. Er det rigtigt forstået?
1: Nej, nej, altså man kan sige, at de kan, hver kommune har nogle penge, og så kan de lave nogle overførsel på nogle ting på uforbrugte midler, men de kan ikke bruge mere end det, der er.
0: Nej, men hvis I nu fx havde fået 100 millioner og sidder og kun har brugt 98 millioner i slutningen af året, hvorfor så ikke? Er det, ikke, er det ikke sådan, tanken er blødet i kommunerne? Hvorfor så ikke bruge lidt lækkert på ny skaterpakke eller en parkeringsplads? Fordi vi kan lige så godt bruge de penge, der er inden for budgettet.
1: Nej, fordi alle kommuner sidder og holder på pengene for at kigge på, hvordan de andre bruger pengene. Okay,
0: så det er ikke længere det her spil om at redde sig selv. Nu er det et spil om øh, at kigge rundt på det. Øh,
1: altså... Det er summen af de 98 kommuner. Det kan godt være, at én kommune har brugt 2 millioner, øh, millioner mere end de måtte. Men hvis nabokommuner har brugt 2 millioner mindre, så går det lige op. Så udgangspunktet er, at det er sådan et nulsomspil, hvor man i realiteten vogter på hinanden, men det er det, 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 har største effekt på, at man har sat foden på bremsen og ikke engang brugt de penge, man måtte, mm -hmm. fordi de er bange for i realiteten at bruge flere, end man måtte. Og derfor kan det være... Ja, og det er sådan helt, altså det er en adfærdsmodifikation, der gør, at, at man kan sige, at det har sin effekt. Hvis du ved at dig, altså det er uh, Marslovs uh, regel, ikke? Altså, du får en flad, hvis du gør følgende ting, ikke? så lærer du aldrig at komme i nærheden af at gøre det, der udløser en flad mm -hmm. og det, eller en dumme bøde Og det er det, vi ser derude. Det er en adfærdsmodifikation der gør, at man har uforbrugte milliarder af kroner i de kommunale kasser, som kunne have gået til pædagoger, lærer, fede skætterbaner, øh, rene toiletter og så fremdeles.
0: Og det vil altså sige, at Gentoftes afgående, hvad hedder han, den gamle Hans Toft, ja. øh, fik du lige malet op som at være en af Pavlovs hunde. Mm -hmm. Altså... Han sidder der hvert år med alle sine penge og i ofte kommunen ja. en af de rigeste, som regelt øh, igennem de sidste mange år, kommuner i landet, øh, der skal aflevere de her store, øh, altså re ret store beløb tilbage til, eller tilbage tilbage, men de skal til for altså eller de skal til nogle af de mere udsatte kommuner rundt omkring i landet. Ja. Øh, ham, sådan en som ham, for eksempel, det kunne også være ude på Frederiksberg, det kunne også være her i Københavns Kommune eller oppe i Rudersdal, øh, de blev sådan betinget til... Og være nogle, nogle helt vanvittige budget- altså og, og, og regnskabsridere? Øh... Jamen,
1: man kan sige, at der findes ikke rige kommuner i Danmark. Altså det, det, det er jo også det, der været, det, man kan kalde om, der findes rige kommuner, og findes der fattige kommuner. Men er det ikke meget positivt i virkeligheden? Øh, nem, der, desværre er der ikke nogen. Altså, Hans Toff og Gentofte underlag underlagt de samme mekanismer. Det er godt være, at de ikke har de samme store sociale udgifter, som man har i Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune. Men grundlæggende set, så, kan man jo heller ikke, altså, så har du ikke heller ikke minimumsnummeringer, Maksimalt meget bedre vilkår i de forskellige kommuner. De kommuner, der er såkaldt velstående, det er jo ikke guld på blandingsbatterierne, eller der er øh, seks pædagoger til to børn. Men når man siger, at der bliver fordelt mellem, det er det, der en uledningsreform, og det er lidt, måske lidt omfattende, men grundlæggende set, så er det, at man forsøger at skabe balance mellem de såkaldte rige kommuner og de mindre rige kommuner. Mm -hmm. Og der er derfor nogen, der skal aflevere nogle, nogle penge i den interne fordeling, der er mellem kommunerne. Men det, men det kan man sige, er noget, der kører parallelt med budgetloven. Og der er problemet med udligningsreformen, at, at der er kommuner, der i dag udover at få udligning og få flere penge til noget, og nogen skal afgive, så er der også nogen, der får en ekstra håndsregning, fordi de er så meget på røven, at de ikke ville kunne klare sig, hvis ikke de fik en ekstra øh, hånd øh, til at kunne betale lønninger for.
0: Så vi skal i virkeligheden prøve at skille de der to ad. Ja, øhm. det er
1: jo en fordel.
0: Okay, for jeg tænker jo, øhm, når du siger det, at det lyder da meget rart, at hvis vi, det kunne være Københavns Municipalråd, Kommune, kommune Gensæfts Kommunen, nogle af de klassiske, mere velhavende kommuner kan man vel så kalde dem, øhm, har et overskud. Altså har nogle penge, vi ikke får brugt sig for at få gudskylden øh, smurt dem øh, ud over landet, så, så alle kan have det godt. Det er jo en grundlæggende øh, velfærdsstatstanke. Men de må ikke, grund til, at folk har penge på kistebunden, er, fordi de ikke må bruge dem. Præcis. Så det, det, det vi i virkeligheden gør, det er, at vi, vi, vi fratager kommuner, der har muligheden for det. Øh, deres mulighed for for eksempel at implementere en minimumsnormering i børn ja, eller for den sag det kunne være ja. masser af forskellige ting vi skal snakke om lige om lidt hvad det, hvad det er for de, for de unges vedkommende, det for eksempel handler om øh, men det må de ikke på grund af den her lovgivning så hvad bliver der af de 50 milliarder vi har stående i kommunekasserne
1: det er jo det en så står de jo bare og samler støv og man så må sige og der er nogle økonomer der siger så det bliver vi nødt til at kigge på for det er uacceptabelt, hvis vi rammer en situation med over 50 milliarder kroner der er i kommunekasserne men man kunne bare altså man har midlertidigt under coronakrisen suspenderet budgetloven, serviceloftet og anlægsloftet. Okay, så den kan altså... De, øh, altså det er jo, det er jo politisk, politisk besluttet, så man kan godt. Hvis man kan suspendere den midlertidigt, kan man også gøre det permanent. Mm -hmm. Men det handler grundlæggende set om, at man har tillid til de kommunalpolitikere om, at de er ved deres sunde fornuft og ikke overspenderer eller gældsætter øh, velfærden, men bruger pengene der, hvor det gavner øh, mest. Og den tillid har Christiansborg... Mm. Med budgetloven, ikke til kommunalpolitikerne. Det værste er, at kommunalpolitikerne finder sig i det. Hvis og vi går, forgerne gør.
0: Hvis vi går tilbage, igen til hvad bliver det, det bliver 2004, tror jeg, ja. øhm, og kigger på farum, Hvad hedder den? den gode Peter Brikstofte. Ja. Øhm, vi er ikke i helt samme boldgade her, men vi er et sted, hvor et lokalpo eller, øh, lokalpolitiker og kommunalpolitiker øh, kan have ret. Øh, øh, Altså har, har historisk før 2012 haft større indflydelse på, hvordan penge bliver brugt i kommunerne. Ja. Æ, de penge, han svindede for, er nok stadig igen for de her peanut beløb du snakker om. De stadigvæk har øh, rådrum over i dag, kommunalpolitikerne. Men er det ikke meget fint på en eller anden måde at have, have noget, der safeguarder, at en kommunalpolitiker, som trods alt er det nemmere embede at komme til en folkevalg på Christiansborg, øh, ikke snyder? Og ikke, øh, hvad hedder det, øh, altså, vi holder dem jo i skak på den her måde. Der, der, der sker ikke det, er ikke, det er jo ikke lige pludselig sådan, at øh, der forsvandt 2 milliarder i Københavns Kommune, hvis kommunalpolitikerne aldrig har muligheden for at bruge.
1: Jamen altså, det er jo bare grundlæggende set en, en tilgang af mistillid. Altså, enten så tror man på folkestyret og demokratiet, og den vigtigste bastion i det danske samfund er det kommunale selvstyre. Det er en demokratisk institution, som handler grundlæggende set om at være så tæt på borgeren som muligt. Og man kan sige, at ja, du, du kan have det mest, de mest rigide regler, de mest stive retningslinjer og de værste sanktioner. Du kommer aldrig til at være i et system, hvor der ikke er nogen, der kan løbe om hjørneren med det og træffe nogle beslutninger, der er helt væk fra skiven. Men det er ikke et argument for, at der er nogle få 179 folketingspolitikere, der skal bestemme, hvad man skal lave i 98 kommuner for 1.300 politikere. Den køber jeg simpelthen ikke. Og man kan ikke bruge Brixthor eksempel som et, et, en argument for, at vi bliver nødt til at styre, hvad de her ikke særlig begavede og dygtige øh, kommunalpolitikere render rundt og laver. Mm. Der er høj grad øh, sund fornuft derude. Og jeg vil bare sige, at kommunalpolitikere, det, trods for deres forskellige øh, øh, politiske ståsted, rød og blå blok, så øh, opstår der sådan en kommunalpolitisk konsensus i kommunen. Det er jo, øh, Nogle gange så stemmer folk jo ikke efter hvad man vil tro, når man kiggede ind og se, om dem for Vesterfløjen ville stemme sådan, og dem for Højrefløjen sådan. Nogle steder, så er der jo, på Fyn har man set konservative ledede kommuner, der i realiteten har indliciteret sig. Altså, når man har haft nogle institutioner privatiseret, så har man indliciteret dem, eller kommunaliseret dem igen og taget dem tilbage. Altså, og så har man set socialdemokratiske kommuner, der har udliciteret alt mellem himmel og jord. Så det kommunale politiske landskab handler mere om, hvor tæt de er på borgerne, og hvor meget borgerne i realiteten påvirker deres politikere, og politikerne er i synk med, med borgernes interesser og de ansattes interesser. Så jeg vil sige, der er høj grad af sund fornuft derude, og jeg tror sagtens, de kan, øh, de har gjort det før. Det, det meste af Danmarks kommunalpolitiske historie, der har kommunerne sådan set klaret rigtig godt. Ja, det er uden budgetloven. Ja, uden budgetloven. Som
0: sådan set kunne udgøre ni år af den levetid. Ja. Øh, Jan, øh, lad os åbne det op for det her, fordi øh, vi står foran et øh, kommunalvalg i efteråret. Øh, det er en ting. Den anden ting er det her med, hvor meget øh, magt øh, de øh, kommunale politikere har. Hvad er det for, hvad er det for et, en, en påvirkning, budgetloven har haft på øh, den, hvad skal man sige, den magt, der er til rådighed for den almindelige kommunalpolitiker, og evne til at bruge de her penge?
1: Ja, man kan sige, at for, for elever i folkeskolen er et godt udtryk for, at hvorfor er der så beskidt på toaletterne i, i landets folkeskoler. Det er et, et produkt af budgetloven. Længere er den ikke. Du kan ikke komme med al Hvis der er noget, man har rundbebæret i den offentlige sektor, så er det rengøring. Mm. Nu har coronaen så sagt noget om, det kunne være, at vi skulle have det tilbage. der var barn der gik på Bispæbæres skole, der var der kunne hjælpe med håndvaske i klasselokalerne, håndvaske på, på gangene, og der var rengøringsarbejde. Der var tisekoner og tissemænd, øh, altså dem voksne, der passede på toilettet, og så sørgede for, at der var rent. Mm. Altså udgangspunktet er, det er der ikke i dag. Der er uhumske børn, holder sig hele dagen med alle de afledte effekter, der er på det. Det er et produkt af budgetloven uh -huh. og serviceloftet. Fordi når politikerne kigger ind og siger, vi har alle de her ting, vi skal, og så er der de her ting, vi kan. Den eneste måde, politikerne kan lave nogle nye beslutninger, eller lave nogle nye projekter og initiativer i kommunerne, det er ved, hvad man kalder, det, man kan kalde en, en samskudskilde på den ufed måde. Nu giver jeg Københavns Kommune. Københavns Kommune har 48.000 ansatte, og vi har syv forvaltninger. Uh -huh. De syv forvaltninger, hvis... Politikerne, de 55 kommunalpolitikere i Borumstation, vil have nogle nye projekter til at køre. Så er det, man siger, så skal alle syv forvaltninger, de skal lægge penge på bordet. Så lad os sige, at alle syv forvaltninger lægger 700, 100 kroner hver, 700 kroner på bordet. Så beslutter politikerne sig for, at de 500 de her kroner, 700 kroner, dem vil bruge i, på et området.
0: Det er de kommunalvalgte politikere. Kommunale, ja,
1: de, de kommunalpolitikerne. De beslutter sig for, at de 500 kroner skal bruges til til, til dagstationer, og til de to sidste, skal bruges over i, øh, i Vejerpark. Godt. Så er der to forvaltninger, der har fået noget, men alle syv har sp spudt ind. Ikke? Mm -hmm. Altså, børn har så givet 100, men får fem tilbage. Ikke? Det er det, det, det samskudskil, der hele tiden er, at den eneste måde, du kan lave forbedringer på i den kommunale velfærd, hvis du vil lave en ny skaterbane, så er der noget andet, du ikke kan bygge. Så, så kan du ikke fx have så stor en... Øh, en, en dagstation, eller, eller du kan ikke have øh, nye toiletter, eller you name it. Og hvis du vil have, hvis du vil have ansat nogle flere pædagoger, mm. så bliver du nødt til at afskede eller have færre HK'er, der laver administrativ arbejde.
0: Præcis, og det er det, der er sætning i det ja. her. At, at, at Det er jo ikke sådan, at man kan... Øh, nu tager vi Rådesdal og den her skaterpakke, eller multihall igen, og ja. sige, nu vil vi gerne have øh, multihall nummer 2, eller noget med noget svømning i os. Det skal stå os i de her øh, 15 millioner kroner. Øh, det vil sige, fordi vi er så begrænset i, 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 i magten og rådrummet over vores ja. egne penge, øh, så skal de her 15 millioner komme et andet sted fra. Ja. De kan ikke komme ud af den her kasse med det, der lyder som uendeligt mange penge, altså ja. 50 milliarder i kommunekasserne. Øh, for det har vi simpelthen ikke magten ja. til. Hvem vil have magten til? Altså skal vi helt af med budgetloven, eller findes der på nuværende tidspunkt folketingsvalgte politikere, politikere i der har magten til fx at kunne sige, kommunen for helvede. I skal der nok få det. Det kan du
1: ikke. Det er sådan fungerer det kommunalsystem ikke. Det de kan gøre det er at lømpe den. Altså både på og anlægslofter og budgetloven. Det er det man gjorde under under Corona'en, hvor kommunerne så fik lov til at sætte byggeprojekter i gang før tiden. De mm -hmm. var de var Altså hvornår er det du skal bygge en skole eller en dagstation eller en svømmehal eller en skaterbane? Det er noget man kigger ud og siger, hvor meget er vores anlægsloft? Hvor mange penge kan vi bruge? Og så er det, at man kigger sammen og vi har 10 projekter, vi har kun råd til 8 af dem i 2022. Så får vi råd til de, de to andre i 2023 eller 2024. Men på grund af coronakrisen og den økonomiske krise, så var det, man åbnede op for. Prøv at I må sætte det hele i gang, så I må, vi hæver loftet både på service og på anlæg. Og på den måde så suspenderer man midlertid på grund af at holde hjulene i gang. Mm -hmm. Og det er det, man bliver, nødt til, øh, man bliver nødt til at suspendere det eller afskaffe det helt. Så man frisætter kommunerne til i realiteten at bygge det, der er godt for det kommunale velfærd, både på hænder og bygninger.
0: Mm -hmm. Og vi skal snakke, det lover dig om, det øh, lover lidt ting på programmet, det her med, øh, hvad er det så for, hvad er det for en fremtid, vi kunne kigge ind i?
1: Må jeg lige give et eksempel på det? Prøv for, for år tilbage. Københavns Kommune har haft en kæmpe vækst i, borger, i, 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 i nye borgere. Øh, og hvad det hedder, for, jeg for det, tre år siden, der fire år siden, der tre år siden, ja, i 18 tror jeg det var, der, der ønskede... Der, havde, øh, der var der budgetønsker ønsker på øh, anlæg, altså det der med flere skoler og daginstitutioner, der overskred loftet med 3,5 milliarder. Borumstationen har vedtaget det, men de kunne ikke gennemføre det, fordi at det ramte, altså fordi de andre, de kunne se at andre kommuner vil også bruge mange penge, så der ville simpelthen være, altså man ville bruge flere penge end anlægsloftet tillod, mm -hmm. og derfor blev Københavns Kommune nødt til at udsætte bygning af nye skoler og renoveringer af skoler og og hvad for 3,5 milliarder kroner. Man bliver nødt til at udsætte det, fordi ellers vil man få en ordentlig dum af den store.
0: Altså ikke, fordi der ikke er penge i fælleskassen?
1: Ikke, fordi der ikke var penge i Københavns Kommunes. Københavns Kommunes kasse buner. Der er masser af penge. Bare ikke
0: Okay, vi er simpelthen nødt til at forstå her. Nu kommer vi tilbage, og til, ja. det, til, til, til det her grundlæggende, den her grundlæggende undring, jeg har, som er... Hvis nu vi var i USA, for
1: eksempel,
0: mm -hmm. du snakker om det, mm -hmm. så vil den her pulle penge jo ikke stå for sig selv. Så vil det jo være nogle, nogle rigmænd på en eller anden måde, der på en eller anden måde kunne lokke nogle penge ud, og skattefra drage noget et eller andet lækkert. Lige nu virker det som om, at vi har den danske udgave af det her, hvor der står 50 milliarder kroner, men der er absolut ikke nogen, der får noget ud af, at de står der. Nej. Der er ikke engang nogen, der kan lidt, altså udbetale lidt på bag og et eller andet til sig selv, og tage på ferie med kroner og børnene. Der står bare... Altså du siger, at Københavns Kommune buner. Min lillebror er øh, pædagog, assistent. Øh, han har dage, hvor han er, øh, er ham den ene unge mand om seks børn. Mm. Så, 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 så hvad er tanken? Hvad var planen her? Bruger, hør, er det, det bare at have en kommunekasse, der er så stor, at den eksploderer på et tidspunkt? Eller har Joachim for en anden til at flytte ind i den? Eller hvad er formålet?
1: Jamen formålet er formentlig, at på et tidspunkt vil man sige, at øh, kassebeholdningen i, i kommunerne er blevet så stor, at vi skal til at tage dem og bruge dem på noget andet.
0: Det glæder mig til, hvad så, hvornår. Men, men de kommer
1: ikke, det ved vi ikke. Det kommer ikke til at gavne den kommunale velfærd. Det er ikke fordi, at kommunerne, det, så, så tager staten den bare. Altså, det er jo det, der i realiteten er diskussion i øjeblikket, at ophobning af uforbrugte midler er blevet så stor, så det bliver et selvstændigt problem at have så stor en kassebeholdning, fordi man ikke, tør, uh, fri, uh, brug, man ikke må bruge dem. Så derfor kan det være, at staten har tænkt sig at bruge dem på nogle andre ting. Og det vi ikke ved, det er, hvad har de tænkt sig at bruge dem uh, på? Men du kan jo se, hvis vi skal have minimumsnormeringer i Danmark, ikke? så kræver det, at vi ansætter 20.000 20 pædagoger til landets 4.000 daginstitutioner. Det vil koste 14 milliarder ekstra om året. Det er peanuts. Altså, det kan man sagtens finansiere, hvis du kigger på den kassebeholdning og hvad der, er, hvad der er, vi har, samfundsøkonomi. Mm -hmm. Men det siger bare noget om, at det kommer ikke til at ske. Fordi det vil betyde, at man bliver nødt til at bryde serviceloftet og bryde øh, budgetloven. Altså bare for at sige alene det der med vi mangler 40.000 medarbejdere. Vi har mistet fra siden 2009 til i dag 40.000 øh, kommunalansatte. De 40.000, det svarer til 15 milliarder. Og så skal der have, så hvis du skal også have 20.000 pædagoger, så skal der lægge 7 milliarder oveni.
0: Mm -hmm.
1: Okay? Så er vi altså op på 22 milliarder ekstra, der skal være til kommunerne alene om året
0: for at vi kan bedrive nogenlunde retfærdige.
1: Rimelig velfærd. Ja. Så det siger noget om, at man har skabt så en situation, hvor man har taget så mange penge ud af systemet for at finansiere skattelælser, som i realiteten går til rige og velhavende mennesker, der kan købe endnu flere biler og endnu flere... Øh, hvad det der, Jeg ved
0: du du har set uh, eksplosionen af g Mercedes g wagon i København, her de sidste år, så træver det, er det helt godt. sindssygt. Ja. Det er altså den dyreste bil på danske plader, man nærmest kan købe, og der, de er bare i flæng. Ja, det er fandme ulækkert, men det er, hvad det er. Jeg men man kan bare, sige, bare
1: lige kort, siger, ja. det, set, så er det, det, det selve budgetlovens grundkerne er at omfordele penge for de mange til de få. Mm -hmm. Og det er at kappe knæhagerne på velfærdsstaten. Og det har størst og fremmest konsekvenser for jer som unge. Jeg er en alder, hvor jeg nok skal klare det. Men jeg er bare rigtig bekymret, for. I skal arbejde til i 70 med... Øh, øh, den der løsning for Arne er ikke nogen løsning for andre end Arne. Mm. Men øh, I kommer til at arbejde til langt op i 70 min år. Min pensionsalder
0: er 74, tror 74 ja,
1: år, og der kan du selv se. Altså grundlæggende set, hvorfor er det, vi har lavet sådan, hvorfor vi ikke lavet en pensionsalder, der er 60 år. Og her er situationen, hvor folk siger, at I lever længere. Ja, vi lever længere. Men hvornår kroppen forgår fysiologisk, den har ikke øh, ændret sig markant. Det er omkring 55 år. Så det, vi oplever, det er, at der vil være din generation og min børns generation, og min børnebørns generation, kommer til at være i en situation, hvor er, de skal være på arbejdsmarkedet længere og længere tid i en skrante periode, fordi det, vi lever længere, betyder bare, at skrante perioden før det dør, er længere. Mm. Og der kan man bare sige, hvorfor er det ikke, man finansierer det? Jamen, det er jo fordi, at Socialdemokraterne, jeg ved godt, Venstrefløjen og øh, kloge folk som Pelle og alle som taler meget af det her op med forståelsespapiret og Socialdemokratiet er noget nyt, men grundlæggende set, så har Socialdemokratiet ikke forladt deres kenddans med den nyliberale økonomiske politik, der handler om Aldrig nogensinde at være i nærheden af at genoprette velfærdsstaten, og det får konsekvenser for jer, både på pension, på hvordan plejehjem skal være, på når I får børn, deres børns vilkår i dagstationer. Der er ikke nogen, der gider for helvede at være læste pædagoger. Mm. Der er ikke nogen, der gider for helvede at være uh, socialassistenter for plejehjem.
0: Det er sket? skaden er sket. Folk har set den der tv 2 Jan, øh, et citat fra dig i går eftermiddag. Det lyder sådan her, der er kommet mere ulighed på Socialdemokratiets vagt. Ja. Jørgen, fik du også sagt, kommunalvalget er en sag er blot. Det her kommunalvalg, vi står og kigger ind i nu, skal. Altså, Jeg kan egentlig godt lide at slå et slag for, at unge skal gå ud og tage del i det her. Ja. Øh,
1: Kom ud og få stemt. Ja, selvfølgelig. Men er det ligegyldigt? Nej, nej, der er aldrig noget her i livet, der er ligegyldigt. Alt har en gyldighed. Det man kunne sige som ung, det var, hvad fanden mener den lokale kandidat om det her med budgetloven? Altså, Hvorfor fanden har I ikke gjort oprør? Det kan man sige til SF og Enhedslisten, og man kan sige til Radikale De Fri, Grønne og Alternativet. Altså, selv folk, som jeg tænker, det er sgu nogle fornuftige mennesker, de siger noget fornuftige ting. Jeg vil bare sige, de er totalt boglarme. De har taget et kæmpehold kæftbolse i mund, og så vil de samtidig have, at de unge stemmer, vi vil gøre ditten, de den datten. De glemmer at fortælle, at de kan ikke lave ditten, de den datten. Fordi det er at, øh, at samskudskille på den ufede måde, der gør at laver du, giver du et løfte på et område til flere plejehjem eller en skaterbane, så skal du tage pengene et andet sted fra, for der er ikke nye penge til at udvide velfærdsrammen med.
0: Til gengæld igen, er der øh, nye spor at finde i ungdommen. Altså, for Satan, vi har mange øh, spændende unge mennesker inde i det her program, som kæmper med øh, liv som indsats for klimaet, yes. øh, og for øh, det er racialisering af for Det er alle mulige kønsstereotyper. Fantastisk mange forskellige øh, emner, nogle meget specifikke, nogle på den helt store klinge. Men er det virkelig et godt salgsargument til den slags, altså i tid til aktivisterne? Der er ikke nogen byhaver på toppen af de københavnske, eller for den sags skyld, orhocianske øh, boligkomplekser. Der, er ikke, øh, der bliver ikke taget højde for, øh, nu kan det være i København her, vandsalamanterne ude på Arm og alt muligt andet, fordi det er ting, der, kan komme, der skal komme ud af kommunikassen, og med alle de her nye håb, der spiger alle de her nye ting, øh, man, man kunne bruge penge på øh, for at skabe en bedre fremtid for os alle sammen, glem det.
1: Ja, yeah, at klimaønskerne klima og ambitionerne bliver bremset af budgetloven. Der fik at,
0: ligger et fedt lov på, det hedder budgetloven her. Ja. Yeah. Okay. man kan sige... Så, du, er så du, det egentlig ja, hører det sige ganske kort her, Jan, det er, øh, når vi som unge mennesker skal stemme til kommunalvalget i efteråret, så, stemme,
1: så stemme med budgetloven? Jamen i realiteten skulle man sige, at dem, der, man skal stemme på dem, der siger, at vi skal have budgetloven. Øh, men de skal også gøre det aktivt. Altså, prøv at høre, du kan finde masser af politikere, som skriver og siger det rigtige, men gør de det rigtige? Altså, jeg savner også, at, at alle 55 borgerorganisationsmedlemmer i Københavns Kommune uh, uh, lavede et fælleskriv og sagde, at vi vil afskaffe det lort. Og mm -hmm. uh, undskyld mit banneord, fordi jeg har det bare sådan, at jeg er træt af politikere, der grundlæggende set, når de får magten. Det er derfor, at sagde, at uligheden er stedet. Altså, Social Rød Blok og Socialdemokrater har haft magten i, i København i 35 år. Er København blevet mere lige København eller mere ulige København? Det blev er det blevet pænere,
0: men jeg, jeg ved det, er ikke.
1: det er ikke. Det er blevet en, 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 en klæve for mere og mere velhavende mennesker, der betaler alt for meget for alt for dårlig byggeri, der er lavet i beton. Mm -hmm. Og vi har, set, vi har ikke set markant løft af, af, af ligheden i, i Københavns Kommune. Og det er bare for at sige, at det, det er jo fair nok, at man... Øh, og jeg ser helst, at rød blok vinder, men jeg vil bare sige, at det, det er ikke i sig selv gjort ved det. Og derfor er mit opråb også til de unge, at prøve at høre, at der, der, vi får ikke nogen markante forandringer, men mindre de mange kommer på gaden. Fællesskab, styrker kollektiv handling. Om det er strejker, demonstrationer, besættelser og blokader, der skal til, så er det det. Og man kan bare sige, hvis vi kigger på, på min generation, hvornår var det sidste gang, vi har fået noget, der gavnede alle? Det var i 1998, der fik vi den sjette ferieuge på baggrund af gærstrækken. Den fik vi så i 2000 når var sidste gang, vi fik en arbejdstidsnedsættelse. Det var i forbindelse med påskestrækkerne i 1985, der fik vi så to år efter overenskomsten, 37 timers arbejdsuge. Mm -hmm. Siden da har fagbevægelsen og Venstrefløjen ikke skaffet generelle velfærdsforbedringer for de mange i dette land. Det vi ser ind i, det er, at vi med får en plaster på såret, på den brække ryg, der hedder reformen, men alle andre får stigende pensionsalder. Vi får nogle løftige ord omkring klima, men grundlæggende set, så er det den fossile kapitalisme, der får lov til at fortsætte. Og det er det, der i virkeligheden er ungdommen. Vi har brug for den klimabevægelse. Og jeg er glad for, at de kommer på gaden igen. Og nu i dag er der jo demonstrationer i 25 byer øh, mod udvisning af de syriske flygtninge. Det er det, vi har brug for. Det er det, der rykker det. Hvad var det, der gjorde, at Folketingsvalget for to år siden kom til at handle om minimumslamminger, om demonstration for første gang i Danmarks historie, og øh, klima? Det var, at vi har set masse demonstrationer. Og det er ikke nemt. Det er nemt at sige, men det er ikke nemt at gøre. Der er ikke en lige læng for, at nu beslutter vi os for at gøre det rigtigt til, at det bliver noget, der fanger de mange. Og, men jeg vil bare sige, vi har brug for en, en velfærdsbevægelse, der har samme styrke og ungdommelig kraft som klimabevægelsen.
0: Så lad os, Jan, inden vi snakker helt åbenlyst, du lavede nærmest min for mig her om den demonstration, du er med til at afholde i morgen. Mm. Så lad mig lige høre, hvis man skal mere folk på ungdommen, Folk på min alder er efter, Virkelig også folk, der er alder end mig. Du står her 59 år gammel og øhm, bliver øhm, age... <laughs> Jeg sagde din alder i radioen, Jan, men hvad hedder det? Øhm, det hvordan er det, man mere unge mennesker? Hvad er det, gode argument, det korte gode argument i forhold til at få sine øh, venner og veninder til at stemme øh, mod budgetloven til kommunalvalget til efteråret?
1: Det er, hvor du har et godt liv.
0: Så stem på nogen, der med den der.
1: Ja, ja. Altså det, prøv, det handler om det arbejdsliv, du skal have. Og det er et privatliv, du skal have. De her to ting er forbundet, Karre. Det handler om det. Vil du have et bedre liv, et mere soldatisk Danmark, et mere lighedsorienteret Danmark, så bliver man nødt til at tage den vigtigste symbol på den nyliberale øh, øh, kan man sige, øh, terrorisering af velfærdsstaten. Budgetloven bliver man nødt til at få fjernet fra jordens overflade. Og det er det, det kommer til at stå og falde med. Enten så nakker, nakker vi den, eller så kan du glemme alt Altså, jeg bare give sådan eksempel. Det der med finansloven, det er virkelig sørgeligt omkring det der med budgetloven og det, der foregår nu. I øjeblikket så i maj måned lige startede i går, startede regionerne med at forhandle med Finansministeriet øh, og om øh, regionernes økonomi for, for 1. januar 2022, mm -hmm. og i næste uge eller den her uge kommer kommunerne også. Og de har nogle krav. Det er der næsten ingen nogen, der snakker om. det skriver lidt om det på alle ting lidt i Berlingske, lidt på DRDK, og så har du valgt at snakke om det her, men der, der er ikke nogen opmærksomhed. Så har fagbevægelsen nogle obligatoriske pressemeddelelser sendt ud, og der har måske en eller anden forbundskvinde eller mand, der skriver et indlæg på altinget om, at de synes, at budgetloven er noget lort. Og det er det. Og derfor kan man sige, at det burde i realiteten være her, at, at fagbevægelsen sagde, at her mobiliserer vi ravl og krat i, vi skal have demonstrationer i alle 98 kommuner, og alle kommunalpolitiker skal stille sig ned og, og kræve det samme, at vi vil have penge til velfærden, og vi vil have af med budgetloven. Men hvad er det, folk kigger mod? Finansloven. Mm -hmm. Så får vi nogle penge, såkaldte minimumsnummeringer, penge til minimumsnummeringer, så tror folk, det er det. Men her er det situation. De her, de her penge er peanuts i forhold til, hvad der vil ske, hvis du fjerner budgetloven, serviceloftet og anlægsloftet. Fordi så ville det være muligt, at kunne lave fuld og gennemsigtige minimumsnummeringer på stueniveau, hvis man fjerner budgetloven, serviceloftet og anlægsloftet. Det kræver selvfølgelig også, at man får penge til, når man kan sige børnetallet og ældretallet og tallet af mennesker, der har brug for det, man kalder øh, altså, øh, handikappede og psykisk syge borgere og udsatte borgere, at de, øh, for, vi får penge til det. Mm -hmm. Og det handler jo også om, at man sætter flere og flere penge af.
0: Men Jan, for de 50 milliarder, altså vi kan vel for helvede... Øh... Ja, ja. Jeg tænker, der er ikke noget, der ligesom er umuligt for 50 milliarder, hvis det, hvis det, hvis det, altså, det, det, det er et lille land.
1: Det er rigtig mange penge.
0: Ja, nu jeg kan være bange for at stå og lave øh, hovedmatematik i radioen, men det efterlader jo... Altså det er jo hvad får jeg så? Er det 100, 100 millioner til mit navn, hvis der ligger 50 milliarder ude i nogenlunde? Ikke? Altså, mm. øh, hold dig op, at vi kan rykke på de her ting. Øh, og i særdeles er øh, det også ungdommen. Altså, der er masser af de her ting, som du selv siger. Øh, vi startede et program af med, at jeg spurgte dig til dit armbånd. Du har et barn på seks. Mm. Det er vel også øh, barnets fremtid. Altså, det er ja, altså, min søgsne. Det, det er mig på 25. Øh, livskvaliteten, vi skal have vi skal have tilbage i virkeligheden. Det handler om et godt... Altså, tilbage, men... Ja,
1: men altså, prøv at høre, enten... Altså man kan, sige, man kan være rigtig kynisk. I min kyniske analyser, så siger jeg, at velfærdsstatens æra er slut. Arbejdsgiverne behøver ikke den danske model mere. Hvis det er virkeligheden, og det er det, det er derfor, vi ser alt det med nemlig.com og alt muligt andet, fagbevægelsen er på hælene. De styrtbløder medlemmer, eller styrt medlemmer, mister medlemmer en helvede. Og så er spørgsmålet, så kan man godt sige, om det er politikernes skyld, at vi taber medlemmer, eller at vi ikke kan få ting igennem. Nej, det er det sådan set ikke. Jeg har aldrig mødt nogen, der har meldt sig ud af en fagforening, fordi de fik for meget løn, havde for lang ferie eller for, 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 øh, for god pension. Folk melder sig ud af fagforeninger, fordi fagforeninger ikke kæmper for medlemmerne af borgernes sag. Præcis. Og hvad er det ungdommen? Når, I øjeblikket så diskuterer fagbevægelsens Hvad kan vi gøre for de unge? Har alle mulige ungdomsforskere ind? Altså, det er sådan set meget enkelt. Tal til hjertet og hjerne og snak om med klimavæsen. Vi vil have en fremtid. Vi vil have en bæredygtig fremtid på den her jord. Hvis vi skal have en bæredygtig fremtid, kræver det også, at vi har en bæredygtig velfærdsstat. Klimakamp og velfærdsakamp er forbundet. Mm. Men hvis fagbevægelsen skal vinde de unge i fremtiden, well, så skal du have noget, du kan sige, det er det, I får ud af det.
0: Jeg tror jeg har, jeg tror næsten, jeg kan regne ud, hvor det, hen. Jamen, det er hen. Skal vi fjerne budgetloven?
1: Ja, budgetloven og 30 timers arbejdsuge og, og, og hvad det hedder. Og vi skal have højere løn til de, til de privatansatte og offentlige ansatte. Og I nu, bliver ikke det godt.
0: nu bliver det helt godt, Jan. Men jeg vil lige holde fast, fordi vi har sådan set bare ja. 20 minutter tilbage, og øhm, jeg har blandt andet inviteret dig ind i dag, fordi der er en demonstration ja. i morgen. Hvad er det for en demonstration i morgen? Øh, Jamen, jeg, ved, du, jeg ved, det er dig, der åbner
1: den. Jamen kort sagt, så er det jo... Vi har siden 2004 øh, forsøgt at løbe det her det her med økonomi, altså kommunernes, og regionens finanslovsforhandlinger i maj måned, har vi forsøgt at løbe op siden 2004. Vores største succes var i 2016, hvor der var... Demonstrationer i, i 74 byer mod det, der hedder omprioriteringsbidraget, som handlede om, at man igen lavede sådan en samskudskilde på den ufede måde, bare i mindre målstok. Og der var budgetloven der også. Der havde de så lagt oven på budgetloven, lagt et omprioriteringsbidrag på, og det har vi demonstreret imod. Og der kan man bare sige, at vores udgangspunkt er, at vi er jo en 20 faglige organisationer, nogle forskellige steder i landet, som øh, så har lavet den her markering øh, og det bliver ikke særlig stort det vil jeg godt sige, man skal nemlig ikke øh, lyve for folk Det bliver ikke særlig stort, fordi coronadynen har også ramt fagbevægelsen og vi har ikke haft mulighed for at mødes med vores tillidsfolk og vores medlemmer, som vi kunne før men man kan sige, det er jo ikke den sidste demonstration vi laver det her, vi laver det indtil at budgetloven er afskaffet og før eller siden, så skal vi nok ramme jackpot på den og der skal nok være en stor bevægelse øh, omkring det, men den, man kan sige det vigtigste er jo, at alle kampe gør en forskel Greta Trunberg, hun startede alene med at lave skolestrækker. Mm -hmm. Og det her med budgetloven, det kan vi sagtens komme til at komme. Hvis der er no mange nok, der argumenterer og snakker og handler på det, så før eller siden så vokser presset. Presset vokser ikke ved, at der er mange likes på Facebook. Det er, at der er mange på gaderne.
0: Mm -hmm. Jan, øh, jeg kan ikke selv være der, for jeg skal ud og skyde en musikvideo. Det er helt fint. Men det er i morgen klokken 5. Mm -hmm. Kvart i fem faktisk til kvart over seks på øh, Bertel Thorvaldsens plads i byen. Ja, vi
1: starter kl. 5 til kl. Øh, øh, 18, ikke? og så er der lidt musik lidt imellem. Ikke?
0: Inde i byen, og så ser jeg selvfølgelig København på ja. Bertel Thorvaldsens ja. plads. Okay. Øhm, vi står, Jan, med fem minutter tilbage på programmet, ja. og øhm, jeg har simpelthen stået og tænkt så mange tanker over i mit hoved her. Altså jeg har tænkt, åh, hvor meget Radio Loud kan man få for 50 milliarder? Mm. Jeg tror, svaret 200 Radio mm. i fire år. Det er mm. altså øh, 800 års radio Radioloud. Mm. Øhm, hvad kunne vi ikke gøre ved... Øh, jeg har selv været lærervikar, som jeg nævnte mm. tidligere, min bror er mm. øh, børnehavepædagog. Jeg har kammerater, øh, der er rundt omkring i det kommunale system. Kommunale system. Jeg øh, tænker tit over, at der er nogle ting sådan i min hverdag, når jeg kommer gående. Det kunne være ned i gaden eller et eller andet, hvor tænker, det, der kunne man sgu godt lide. Det kunne man godt gøre bedre. Mm. Øhm, Masser af små forbedringer, hvor jeg tit har tænkt, prøv at høre, det er den her nye verden, vi er, vi er, vi er spændt alt for hårdt for. Øhm, det er klart, vi ikke kan få, det kunne være et hul i jorden, øh, hvor jeg bor, eller et eller andet. Det kunne være øh, renheden på toilettet, eller mm. evnen til at betale folk en, øh, en ordentlig løn i kommunen. Nå, har jeg så tænkt, og internaliseret det en lille smule, nu. det er jo simpelthen bare, fordi jeg følte på det forkerte tidspunkt. Den, den, den slags penge, der var der, da min mor var pige, øh, de, de er der ikke længere. Mm. Det har jeg fået fuldstændig galt i halsen, kan jeg forstå. Ja, ja. Øhm, hvordan, er det, vi kommer, altså, hvad, hvordan er det, vi kommer hen forbi det her? Nu siger du, som du, du, du slog et slag før fra aktivismen og kom på gaden og demonstrerer ja. ud i højt. Det startede, Greta Thunberg startede alene på en ja. fredag ø, formiddag. Men er det her i virkeligheden et opgør med, <laughs> altså, med en ideologi? Er det et opgør med efterlandskaberne, af og neoliberalisme? At, ø, ø, hvordan kommer vi, kommer vi væk fra det her over et sted, hvor de der 50 milliarder kan blive brugt?
1: Nu, men for mig at se, der kan man sige, at det, det kan man sige som udgangsreplik. Altså for mig at se, at det er også en kamp mod den form for røverkapitalisme, som vi er udsat for, og som de, det jeg kalder det, det ekstreme centrum. Altså højre, centrum, venstre og centrum højre. De udgør i min verdensforståelse det ekstreme center centrum af politik. De er nærmest enige om alt, og de er grundlæggende set en barriere for progressive forandringer. Og, så, og for mig at se, hvis vi vil hvis vi vil have en bedre verden, bliver de mange nødt til at beslutte sig for, at vi handler sammen. Jeg plejer at bruge det her billede og sige, at øh, den, øh, vi er nok medlemmer af den kongelige danske i fagbevægelsens hovedorganisation på 1,4 millioner øh, mennesker. Hvis samtlige lønmodtagere i dette land spyttet på samme tid, og det er et billede, det er et billede så kan vi drukte de svin, der forpester vores verden. Og det er det, der i virkeligheden er essensen. Det er det, man kalder for mig at se fredesbanken. Hvis vi skal have ændret ved, 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 ved klimaforandringerne, så skal politikerne tvinges til det. Og det er det, der i virkeligheden er essensen for mig, og været det lige siden, jeg har været helt ung, og været med i Danske gymnasie og samslutning, og været i Lærerlingbevægelsen og you name it, det har været at sige, at min tilgang til politikere er sådan en gammel, der er jo få, citat. At politikere, er som duer. Når de er på jorden, så spiser de af vores hånd, og når de er i luften, så skider de på os. Og det, der er afgørende, det er at sørge for, at politikerne aldrig nogensinde letter for jorden. Og hvis man kigger på det, så har coronakrisen været en gave til Mette Frederiksen og en socialdemokratisk regering, for at de har fået mulighed for at forhale forandringerne af det her samfund til det bedre. Og de har fået en fribillet, som de aldrig skulle have været givet, for de kan ikke administrere den. Og den eneste måde, vi kan ændre på det, det er ved, at for eksempel de demonstrationer, der er i dag mod de syriske flygtninge i 25 byer og klimabevægelsen kommer på gaden igen. Og så bliver vi nødt til at have en ny velfærdsbevægelse i Danmark. Vi bliver nødt til at have en MeToo på spørgsmålet om tjenestemandsreformen og velfærden. Og det kræver altså, jeg er nødt til at sige det, det kræver store demonstrationer. Det kræver blokader, besættelser, you name it, alle de her ting. Det er det, der har været drivkraften og forandringens progressive salt. Og det er det, der skal være, at en ny generation bliver nødt til at løfte den opgave. Og jeg oplever heldigvis, at unge mennesker øh, kan se det. Altså det er jo derfor, at man kan sige, at Greta Thunberg generationen er forhåbentlig håbet fremadrettet for os alle sammen. Ikke kun i Danmark. Og budgetloven er en af de tredje sten, vi skal have fjernet.
0: Vi slutter af med Jan Håby, øh, næstformand i LFS, øh, Landsforeningen for Sociale Pædagoger til opfordring hedder det til øh, helt almindelig lydhed for øh, det fælles bedste, tør jeg godt sige, Jan. Mm. Øh, tusind tak, fordi du kom ind og gæste mig tak. i studiet i dag. Øh, jeg vil lige slå fast, at øh, har man siddet derude, lidt ligesom jeg har gjort de sidste par dage, og tænkt, hvad fanden er det egentlig, der foregår? ud, ved, jeg selv skal ind i politik, det her det er helt åndssvagt. Øh, så kom og vis din støtte i morgen. Det er øh, på Bertel Thorvaldsens plads fra 5. Øh, til kvart over seks øh, inde i København. Øh. Ellers så der ikke så meget at sige herfra, andet end øh, Fuck Budgetloven og dagens program er produceret af Rakker Park Productions. Min producer hedder Pauline Kloster. Øh, hvis du sidder ude med en holdning, så skriv ind til os. Vi har vores Instagram DM's i vores programtekster. Øh, så kigger vi på det. Ja, det bliver det herfra. Ha' en rigtig, rigtig god dag.